0: El baile de los 41 es una película histórica que retoma un episodio del porfiriato la redada policial que llevó a la cárcel a 41 homosexuales. Más de un siglo después, la intolerancia a la diversidad sexual está más vigente que nunca. Esta mirada tradicional está presente tanto en la derecha como en la izquierda. La política es pragmática per se, pero en México se abusa de este principio. A estas alturas no nos sorprende que el Partido Verde haya violado la ley electoral. Lo que sorprende es que el partido del presidente dependa del Verde en el Congreso para sacar sus iniciativas adelante. ¿Habrá castigo a los influencers pagados por el Verde? Las voces habituales de Paola Vázquez Almanza y Jessica Flores Leiva son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot Nación.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Paola Vázquez Almanza y en este episodio les hablaré de la película mexicana El baile de los 41, la diversidad sexual y la izquierda. Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. Así comenzaba uno de los spots del partido Encuentro Solidario cuya propuesta era oponerse a que personas del mismo sexo pudiesen adoptar, según que para defender el valor de la familia. Por fortuna, los resultados de las últimas elecciones no los favorecieron y han perdido su registro. Desafortunadamente, mucho de ese discurso tradicional y conservador sigue vigente en gran parte de nuestra sociedad. El mismo día que vi el spot de pez por primera vez, también vi el baile de los 41. No puedo negar que a pesar de que Poncho Herrera es el protagonista, me emocionaba ver esta película porque retoma un episodio relevante del porfiriato, la infame redada policial que en 1901 llevó a la cárcel a 41 hombres, varios de ellos vestidos de mujer. La primera vez que supe algo del baile de los 41 fue gracias a un texto de Carlos Monsiváis en el que se contaba cómo a partir de esta redada se establecieron en México medidas jurídicas para castigar legalmente a los homosexuales. Y bueno, por este dato tenía la esperanza de que la película fuera, si no buena, al menos informativa. Digo, ¿cómo podrían hacer una mala película con un tema tan interesante e inexplorado por el cine nacional? Y bueno, desgraciadamente lograron hacer una mala película sobre todo porque banalizaron un tema histórico, lo redujeron a una burguesa calentura entre dos hombres de la clase alta del porfiriato y lo despojaron de toda relevancia social, histórica e identitaria. 120 años después de esta infame redada policial y a pesar de que junio es desde hace tiempo el mes del orgullo LGBT+, la intolerancia, la estigmatización de la diversidad sexual y la deshumanización de lo diferente están más vigentes que nunca. Si bien ya se dejó de usar la frase es un 41 para referirse a un homosexual, todavía tenemos un amplísimo abanico de palabras y motes para designar aquello que nos incomoda. Y ya sé, muchos piensan que son solo palabras y que las usan en un tono jocoso. Pero la verdad es que ese choteo está cargado de burla, intolerancia e ignorancia. Lo preocupante es que las anacrónicas y tradicionales miradas del mundo están presentes tanto en la derecha como en la izquierda. Así como mucha izquierda desestima la agenda feminista, también se niega a reconocer que la lucha por la diversidad sexual no es exclusivamente una lucha burguesa o parte de una política de identidad. También es una lucha por grupos sociales que han sido histórica y sistemáticamente marginados. La izquierda no ha logrado seguir el paso de la sociedad, no está tomando el pulso del presente. El mundo ya no se explica solo usando categorías como proletariado o clase obrera. La izquierda debe ser más abierta, menos prejuiciosa y reconocer lo mucho que tiene en común con estas luchas por la diversidad sexual, porque a fin de cuentas también representan a grupos marginados ansiosos por visibilizar sus demandas sociales y políticas. Temo que hay cierto prejuicio de clase al hablar sobre las luchas por la diversidad sexual. Muchas personas de izquierda las consideran banales, concentradas en lo identitario y representativas exclusivamente de las clases medias altas y altas. Pero esto, según yo, es un gran error. Es una generalización que no se sostiene porque muchos de estos grupos ocupan los escalones más bajos dentro de la sacrificial pirámide que es nuestra sociedad. Cuando pienso en diversidad sexual en México, no pienso en jóvenes de tez blanca bebiendo chela artesanal, mientras ven RuPaul Drag Reis. Pienso más bien en el indigente barbado con falda entallada y tacones rojos que duerme a una cuadra de mi casa. Pienso en la prostituta trans que trabaja en Tlalpan y que hace su mejor esfuerzo por ocultar la parte de la cara que un tipo le quemó con ácido. Y cuando pienso en diversidad sexual y su potencial para impulsar una agenda de cambio social, también me pregunto por qué la izquierda mexicana no está incorporando a estos grupos a sus filas. ¿Será acaso una mezcla de prejuicios y machismo? Porque ellas, ellos y ellas son también pueblo, ¿o no? Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Hola amigas y amigos seguidores del complot nacional, les saluda Jessica Flores. Un escándalo de grandes proporciones se desató la semana pasada cuando se comprobó que el día de las elecciones y en plena veda decretada por el tribunal, un grupo de los llamados influencers decidió pronunciarse a favor del Partido Verde. Cabe recordar que este partido... Se ha hecho famoso justamente por estar siempre envuelto en la polémica. El asunto de los influencers no es la primera vez que ocurre. Ya anteriormente, dicho partido había ofrecido cuantiosas sumas de dinero a algunos famosos a cambio de promocionar sus propuestas e incentivar el voto ciudadano por esta opción. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es la total impunidad con la que hasta el momento se ha conducido dicho partido. Con un origen oscuro y netamente familiar, el Partido Verde se propuso constituirse en una organización fuerte y sólida que contara con el suficiente respaldo ciudadano. Así pues, fue como comenzó a crecer, enarbolando propuestas de los demás partidos verdes alrededor del mundo y concretamente de los de la socialdemocracia europea, aunque con un contenido bastante deformado. Desde el principio, el Partido Verde hizo creer a los ciudadanos que constituía una opción liberal, ecológica y progresista, lo cual no estuvo más alejado de la realidad. El verdadero propósito del Partido Verde mexicano ha sido ganar terreno como una fuerza política y posicionarse en el bando que le resulte más redituable. Resulta irónica la cantidad de alianzas de este partido con todas y cada una de las fuerzas políticas del país, y en la actualidad es sumamente preocupante que el partido del presidente prácticamente tenga que depender de ellos para sacar sus iniciativas adelante. Incluso lo dijo el mismo Mario Delgado en una declaración reveladora que define el pragmatismo puro y duro de la política contemporánea. Morena logrará la mayoría gracias al apoyo del Partido Verde y por esta razón descarta una sanción al mismo por haber hecho proselitismo en plena veda electoral. También es de llamar la atención que el presidente haya hecho mutis acerca de los principios y las actuaciones de este partido. Antes bien, López Obrador se ha negado a profundizar en la situación, con lo que deja entrever que efectivamente sabe que los necesita de su lado en el Congreso. Así las cosas, resulta hilarante que en aras de aplastar a los otros y pasarles por encima, se tenga ahora la penosa necesidad de acudir a entidades escabrosas cuya reputación está cada vez más deteriorada. Finalmente, la lección que nos ha dejado el reciente proceso electoral es que no importa de qué te valgas ni con quién te tengas que aliar para cumplir tus objetivos políticos. Ahora habrá que ver si el tribunal se faja los pantalones y establece las sanciones correspondientes a dicho partido por el tema de los influencers, o si por el contrario dejará pasar el ejercicio como una muestra más de que hay organizaciones y agrupaciones que abiertamente se han posicionado por encima de la ley y con mayor razón cuando han recibido el espaldarazo de más arriba. Muchas gracias por escuchar.
0: Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente completo.